0: de a Poco Sin Mascarilla. De a Poco Sin Mascarilla, claro. El programa que va todos los jueves a las 22 horas aquí en puntofm.cl punto totalmente en vivo y en directo. Sí, como ya les dije, en puntofm.cl punto cl nos está saliendo el banner ahí sí ahí está el banner ahí 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 lo estoy apuntando aquí 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 está acá abajo punto fm punto CL, estamos eh, todos los jueves si nos quieren ver eh, también estamos aquí en punto fm punto slash webcam si quieren interactuar eh, con nosotros estamos en eh, en Facebook también en facebook.com fm slash live, allí pueden interactuar con nosotros, hacernos preguntas interactuar con nosotros sobre los temas que vamos a comentar el día de hoy ojalá que nos caiga la internet estamos en eh, nuestras redes sociales como siempre twitch.tv twitch slash .fm también en la plataforma multimedia Periscope psp.tv.fm radio en, eh, no vamos a estar en Instagram Quieren que en Instagram. No, no vamos a estar en Instagram Pero sí estamos en Instagram Los días sábados Solamente en Instagram, este programa en repetición En nuestro ID Arroba.fm Raya Bajo Radio Y también en eh, YouTube Como punto .fm radio Nos pueden buscar en este programa que se llama De a poco sin mascarilla En todas nuestras Redes sociales Oye, mi amigo, mi Junta, que está todos los jueves, no sé si es a integrar, tiene un problema técnico. Uy, estoy saliendo con eco. Salí todo este rato con eco. Espero que no, no sea, haya sonado muy feo. Pero, bueno, no va a estar. Puede que llegue más rato. Y como hace un par de semanas voy a hacer un, un monólogo, el que quiera interactuar conmigo, bienvenido. sea, para que sea un programa... Mucho más entretenido. No tenemos invitado hoy día. Y ahí sí estamos. Ahí sí estamos. Estamos. Tuvimos un problema técnico. Se nos cayó la e internet por un par de minutos. Lo que pasa en los programas es en vivo. Y vuelvo a empezar mejor. Estamos en eh, puntofm.cl en este programa. Ya hice la presentación que se llama De a poco sin mascarilla. Y como decía, <risas> antes que se me cayera la internet, no vamos a tener eh, invitado el día de hoy. Y probablemente eh, mi amigo Fernando, que es la dupla que. Eh, está todos los jueves conmigo. Probablemente llegue más tarde o quizás no llegue. Tuve un inconveniente personal y lo más probable es que no llegue. Y si llega, llegará por teléfono. Y por eso tengo el teléfono acá porque se va a conectar por teléfono como lo hizo el sábado pasado en otro programa. Oye, vamos con la noticia después de este, este, este problema que me pasó. Vamos a ir revisando las noticias. Los que estén por favor en eh, contacto con nosotros, hagamos un programa más entretenido y conéctense con nosotros, interactúen acá en eh, no, en esta no, acá en eh, Facebook en www.facebook.com slash.fm slash live ahí pueden interactuar con nosotros para ver lo que ha pasado en esta semana generalmente cuando tenemos invitado Fernando da eh, el resumen de las noticias y vamos a empezar por eh, las cifras de eh, COVID. mientras Algo me pasó con el retorno, que no tengo retorno. Y las cifras, eh, según el MISAL, reportan 6.889 casos nuevos de COVID-19 eh, en Chile y la positividad es del 10,0%. Eh, Después vamos a hablar de las eh, comunas que se abrieron esta semana, voy a eh, ponerme agüita también porque esta va a ser una larga jornada, no, voy a tratar de hacerla corta pero entretenida para que revisemos las noticias en la rueda de prensa se informó que la positividad en la región metropolitana es del 12% acabo de decir que la positividad en todo, para aclarar en toda la región metropolitana en toda Chile, la nación es del 10,07% y en la región metropolitana es del 12% este jueves el Ministerio de Salud reportó, como ya les dije, 6.889 nuevos contagios y lamentablemente 174 muertes en las últimas 24 horas producto de la pandemia del coronavirus en Chile. La autoridad sanitaria precisó que 4.738 son casos sintomáticos, mientras 1.652 son asintomáticos y casi 500 no han sido notificados. Con esto tenemos un total de 1.190.991 casos desde que se inició la pandemia ya hace más de un año atrás. En este sentido, 38.388 casos activos y 1.125.761 casos aparecen como recuperados. En, la, en relación a la cifra de fallecidos en las últimas 24 horas, decía recién, 174 nuevas muertes, nuevas muertes, quiero decir, que lamentábamos, lo que eleva un total de víctimas de la pandemia de 26.247 casos. Además, hay. Al día de hoy día, 210 camas críticas disponibles a lo largo de todo el país. Y cabe mencionar que en las últimas 24 horas se realizaron 63.239 casos, eh, exámenes quiero decir, de PCR en todo el país. Como ya decía, con una positividad a nivel nacional un poquito más allá del 10% y a nivel de la región metropolitana de un 12% y complementando con esto eh, este jueves a partir de las 5 de la mañana 10 comunas de la región metropolitana salieron de la cuarentena 38 comunas a lo largo del país cambian de fase en el plan paso a paso pasan de cuarentena a eh, Fase 2, que es la, la fase siguiente. Entre ellas destacan 10 comunas de la región metropolitana, las que dejarán cuarentenas tras un mes. Esta se trata de Prudencia, Las Condes, Duñoa, Vitacura, Loa Nechea, La Reina, Independencia, Alhue, Talagante y Melipilla. Las que dejarán, como decía yo, la fase 1 y pasarán a fase de transición, así se llama. Por otro lado, Arica, Aysén y Coyhaique retrocederán. A, de fase tras presentar complicaciones en cuanto a contagios eh, oye y lo que veía yo con respecto a esta apertura de la fase 2 es la apertura en estas comunas de eh, los centros comerciales también los casinos seguirán sin abrir mientras se produjo se redujo, quiero decir como comentaba, un aforo en los centros comerciales una persona cada 10 metros cuadrados eso sí, hoy día a pesar de este aforo una estampía en los centros comerciales la gente parece que estaba loca por salir, lo único que quería hacer era salir era estar eh, fuera de la casa y lo primero que hizo era salir a los centros eh, comerciales muchas comunas, hay hay otras comunas que pasan a pasa, a fase de preparación. Ah, otra cosa que también veía que ha, ha estado muy alicudida junto al comercio este año y el año pasado ha sido los restaurantes. También con aforos reducidos, los restaurantes han vuelto a abrir en eh, las terrazas y ¿sí? han, ha, han abierto eh, con una forma bastante especial la, las terrazas ha vuelto el público a los restaurantes que han estado, como les decía, muy aliciados Y la asociación de restaurantes está muy, muy contenta al respecto. Oye, eh, bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a ir a una, a una pausa musical, por lo menos en, eh, en eh, .fm.cl y en webcam. Eh, ustedes saben que en Facebook, por el tema de derechos, no vamos a estar a... con la música, vamos a estar con el package. vamos a tratar de comunicarnos ahí con Fernando a ver si se puede conectar finalmente o no se puede conectar pero bueno, les quiero, vamos a hablar después de la música vamos a hablar de la encuesta CEP que hoy día es un tema candente, vamos a hablar del tercer retiro yo creo que eso vamos a hablar antes de, de, la... de la pausa de la reanudación de las elecciones 2021 a partir de hoy día, la próxima semana vamos a tener una invitada muy especial, ya de la casa incluso, el primer discurso de Biden ante el Congreso de Estados Unidos, habló el presidente de Pfizer-BioNTech el, el Pfizer sobre la vacuna de COVID-19, eso también va a hablar, el coronavirus en India. ...y otros eh, temas más... ...aquí en la pauta se me repitieron temas... ...vamos a la música... ...como les decía yo... ...como siempre... En, eh, ...tocamos al final... ...cuando tenemos invitados... ...o si no en los programas para hacer un corte... ...como el que estábamos haciendo ahora... ...las canciones que de alguna forma... ...están relacionadas con el día de hoy... ...29 de abril de... ...el 2021... ...a todo esto se me pasó... ...siempre digo... Eh, la fecha y también digo la temperatura ha bajado la temperatura tema, últimamente ustedes eh, los que están viendo en punto fm slash webcam pueden apreciar que la temperatura que sale en, en nuestra pantalla es 13 grados a, a esta hora que son las 21 horas con 21 minutos bueno la canción que va a ser nuestra corte entre las noticias es una debido a que en 1899, o sea, hace 122 años atrás, el pianista Duke Ellington, una de las piezas fundamentales del jazz, que suena y es parte de la parrilla de nuestra radio radiohermana.jazz.cl, punto punto nació. Este famoso pianista, dedicado, como ya dije, al jazz, trabajó con Louis Armstrong, era Fitzgerald y Dizzy Gillespie entre tantos ah, Billy Holiday también entre tantos otros intérpretes de este tipo de música del jazz falleció a los 75 años de edad en 1974 pero nos dejó con piezas maravillosas como la que vamos a empezar a escuchar ahora Duke Ellington junto a Louis Armstrong este que es un clásico It's A Thing if it ain't got a swing o sea, no significa nada si no tiene un swing Duke Ellington sonando aquí en eh, .fm.cl y en especial en este programa de jueves de a poco, sin mascarilla
1: Music, if it ain't possessing something sweet, now it ain't the melody and it ain't the music, there's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. All you got to do is sing It makes no difference If it's sweet or hot Just give that rhythm Everything you've got Yes Don't mean a thing If it ain't got that swing It don't mean a thing Don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like La 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 don't mean a thing, boy, if it ain't da a da da swinger uh -huh. take it, show
0: Responde. No responde y más tarde Nos sentimos Nos dejó plantado responde. Fernando ¿eh? más tarde. Ya estamos de vuelta ¿Les gustó, no? ¿Les gustó? Duke Ellington Junto a Luis Armstrong Una canción clásica Ya, ya, ya les dije es una, la, es una canción que Suena básicamente es parrilla de Punto Jazz O sea, todos los jazzistas le encantó oye, en los próximos minutos y antes de irnos a la pausa ya estaba sonando la pausa porque cuando tenemos invitados es un programa tenemos pausa y cosas así y música vamos a hablar de la encuesta CEP la encuesta CEP que no había aparecido desde el año pasado eh, hace un año que no había aparecido y reaparece en plena crisis tras eh, perdón a plata Aparece en plena crisis del gobierno Tras un año de ausencia, como les decía Y hablando de crisis del gobierno Vamos a hablar un poco más adelante Con el tercer retiro y el, los problemas del gobierno Que sale en la cuesta set Y está calentita Realmente eh, ha sido en notición hoy día En todos los, como dicen los españoles En todos los telediarios Y... Eh, en todos los periódicos, donde los sondeos del Centro de Estudios Públicos señala que la aprobación de la gestión del presidente Piñera no alcanza los dos dígitos, llega apenas a un 9% y su desaprobación llega al 74%. Ya es tendencia y el presidente no puede pasar estos 10% de aprobación. Y el 64% de rechazo. Eh, así con la, la encuesta CEP de abril que con, confirma el hundimiento en la imagen ciudadana del mandatario, Tal como ha quedado en evidencia en estos estudios. Donde eh, el piso que tuvo fue el año pasado o el año después de el periodo después del estallido social con un 7% de aprobación eh, la tradicional encuesta eh, se fue retomada luego del sondeo del pasado estallido social entregado a mediados de enero del 2020, ese fue el último estudio edición que el mandatario anotó un mínimo histórico como le decían de un 6% y un rechazo de un 82% Digámoslo, que desde la última CEP ha mejorado un poco, digámoslo. Oye, y la persona o el personaje político con mayor aceptación en esta encuesta CEP es, sin duda, la abuela, Pamela Giles, con un 54% de aprobación. Más abajo le sigue el en lo político, el alcalde de las Condes, Joaquín Lavil, con un solo 32%, y entre los primeros candidatos de la oposición, la Carta de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, obtiene la mayor evaluación, con un 25%, seguida por el presidenciable Heraldo Muñoz, con un 24%, y con el mismo porcentaje, el recién proclamado Daniel Jadue no se sabe si va a ser alcalde o a ser presidente candidato a presidente eh, yo lo único yo siempre le he dicho que lo más yo lo candidateo para ministro de vida hoy otras personas que tienen muy alta uh, aprobación en esta encuesta de los centros de estudios públicos es eh, no voy a hacer más la presidenta del Colegio Médico Siches, con un 42% Seguida por el ministro de Salud, el ministro París, con un 34%. Miren, ¿eh? qué, qué increíble. ¿Qué más podemos comentar, eh, comentar de las instituciones eh, de mayor uh, confianza? La CEP indicó que el mejor nivel la tuvo la PDI, la Policía de Investigaciones, con un 53% seguido por las radios con un 51%. Felicitaciones para todos los colegas de las radios, sobre todo las radios de noticias. Y las fuerzas armadas con un 37%. Como las eh, instituciones con menor confianza, o sea, al otro lado de las que acabamos de nombrar, ah, que qué aparece. Los políticos con un 2%, el Congreso con un 8%, y el gobierno con un 9%, al igual que la figura presidencial Otras instituciones que fueron consultadas a los encuestados fueron Carabineros con un 30%, Municipalidades con un 27%, Los diarios con un 25%, los diarios ¿eh? tienen me menor credibilidad que las radios, casi poco menos de la mitad. Los sindicatos con un 22%, las redes sociales, 21%. Las iglesias evangélicas, 17%. La iglesia católica, aparece la iglesia católica, Me lo encuentro increíble, 17%. Las empresas privadas con un 14%. Uy, brajo a nivel de aprobación las empresas privadas. Y supóngela, esto estamos hablando de las empresas privadas, son las grandes empresas privadas, no estamos hablando de las pymes, lo más probable. Tribunales de justicia, 12% la televisión, miren la televisión ¿eh? 11% al igual que el Ministerio Público la radio a mí me sorprende y nuevamente felicito a la gente igual que la PI. Eh, alto, alto realmente ¿qué más dice la CEP con respecto a la pandemia y la situación económica? sobre la institución eh, económica de las familias, el 50% de los encuestados aseguró que su situación económica está igual que hace 12 meses un 21% dice que está mejor, 21%, ¿eh? un 4%, un 4 dice que está mucho mejor, mientras que un 19% reconoce que está peor y un 3% dice que está mucho peor. Un 2% dice que no sabe ni responde. Me llama la atención, ¿eh? Eh, yo pensé que este número de, de la situación económica de la familia iba a ser bastante más magro, iban a ser no 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 iban a ser, ser menos positivo que un 21% y si sumamos entre los que están mejor y, 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 y mucho mejor casi suman un 24% mientras que los que reconocen que están peor es un 19 y mucho peor o sea es menor la gente que está peor que la que está mejor me llama la atención bueno, en la misma línea un 53% afirma eh, que el país se encuentra estancado un 40% dice que el país está en decadencia un 6% dice que el país está progresando y el 1% no sabe ni Eso no ese número está mal, ¿ah? ¿eh? no es que el número esté mal quiere decir lo que refleja 93% dice que el país está estancado o en decadencia 93% 53% más 40% en la, sigamos en la consulta si se compara la situación económica de su hogar con respecto a inicios de marzo del año pasado ¿cómo usted ha cambiado? la gente respondió en un 36% dice que está algo peor que antes el 29% contestó que está mucho peor que antes. Un 27% afirma que está igual que antes. Y un 7% respondió que algo mejor que antes. Un, solo un 1% expresó que está mucho mejor que antes. A ver, uh, esto no me cuadra con lo anterior. que La situación económica versus la situación económica de su hogar. Al, algo ahí no me, me produce un ruido. Por último, ante la pregunta sobre la confianza en las instituciones que entrega la información sobre la pandemia del COVID-19, la consulta liderada por los científicos expertos, quiero decir, en el coronavirus, un 47% eh, expresó confianza ante los científicos expertos, aunque un 40% expresó desconfianza en ellos. Pero junto a los científicos también aparecen familiares o amigos cercanos con el mismo 47%, pero un 38% de desconfianza. Después a nivel de confianza sigue el Colegio Médico con un 45%, la radio con un 38%, ahí se vuelve a repetir lo, la, la confianza normalmente de la radio, el Ministerio de Salud con un 38% y la Municipalidad con un 30%. En los últimos lugares de confianza, ya lo dijimos, eh, se entrega la, la, la información sobre la pandemia este, la información sobre la pandemia, esta es verdad, era un poco distinto para que no se confundamos con lo que hablaba hace un rato atrás. En los últimos aparece entonces sobre la confianza en la entrega de información sobre la pandemia, la televisión con un 21%, la Ceremi con un 24% y las redes sociales con un 25%. mire qué increíble. Como le digo, se destaca la poca aprobación del de presidente de la República, que nos volvió a niveles con que estaba pose, estallido social. De una desaprobación del 74%, hasta antes está en 1,82%. Pamela Giles, como la personaje político mejor evaluado, Ah aclara eso sí, la hacer que los personajes mejor evaluados no implica que la opción de voto sea similar a. ¿eh? Eso, eso hace un, un, una raya, raya para la suma la nota al Martin quiero decir, por favor. impactante nuevamente para cerrar el tema eh, la confianza sobre la institución en la PDI, las radios y eh, se me estaba quedando el ministerio de salud era el otro bueno cambiamos de tema, vámonos al eh, tercer retiro, ¿qué les parece? Son son las 22 horas con el 38 minutos en este programa que se llama de a poco sin mascarilla aquí en punto fm punto CL. que también nos pueden ver como ya les siempre les digo a través de punto fm lo veo estoy viendo aquí webcam a través de Facebook Punto .com slash, punto .fm slash, ahí, donde también pueden interactuar con nosotros por favor interactúen, como hoy día estoy sin Fernando que lo llamamos y, y no aparece algo pa, le pasó ahí sabremos probablemente el sábado o el próximo no, el sábado, porque el próximo jueves tenemos una invitada, no les quiero adelantar nada permiso eh... Nos pueden ver, eh, ver a través de la plataforma de Twitch de .fm Y en Periscope también, .fm radio En este programa que se llama De a poco, sin más carilla. Todas esas redes sociales que tenemos que se están deslizando por ahí Oye, vamos a ver el, lo que pasa con el eh, tercer retiro Una semana de aquellas con respecto al tercer retiro se recuerda que la semana pasada eh, algo deslizamos que eh, el gobierno estaba avanzando el tercer retiro, de hecho, si no me equivoco, ese jueves había salido de la Cámara y el viernes eh, se aprobaba en el Senado. Y el martes o miércoles de la semana pasada, el gobierno había presentado al Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de este tercer retiro pero la respuesta a este tercer retiro lo dio eh, este martes el tribunal constitucional en eh, seis votos contra cuatro de no aceptar la inconstitucionalidad de este proyecto de ley aprobado por el congreso a lo cual piñera se dio rápidamente ah perdón antes se me estaba quedando el, el tintero que el día domingo nosotros estábamos transmitiendo si mal no recuerdo estábamos transmitiendo los a los Oscars junto al profe y Fernando y hubo una interrupción de las transmisiones en las señales nacionales y el presidente de la república eh, hizo una cadena nacional en la cual ...querían mejorar y presentar de parte del gobierno... No digo, ...una mejora a este tercer retiro... ...en la cual se le entregaba a las personas... ...que no pudieran acceder a este tercer retiro... ...ya que no quedan con dinero en sus puestas individuales... ...de los fondos de pensiones... ...200 mil pesos... ...y además había una cosa medio extraña... ...a la cual eh, las pymes estuvieron absolutamente en contra... ...cuando se... ...el lunes siguiente, cuando... ...después de que se hizo el aviso de este proyecto... ...venido del gobierno, que era contrapuesto... ...o quería hacer un contrapeso contra este tercer retiro... ...que estaba siendo aprobada por la... ...por el Congreso, perdón... ...a lo cual se iba a aumentar... Un 1% la cotización, en 2%, quiero decir, 1% que se iba a poner el Estado o el gobierno, <coughs> perdón, voy a tomar un poquito de agüita, y 1%, y ahí donde la, las pymes estaban en desacuerdo, por parte del empleador. O sea, era muy fácil decirlo que 1% lo iba a poner el empleador, imagínense, y lo que han estado mal, todas, sobre todo las empresas, las pymes, en todo este tiempo fíjense, hablemos de cómo lo iban a hacer eh, los restaurantes que han estado cerrados las, eh, la gastronomía en general la, la hotelería y todos esos que están a punto de quebrar no, era una locura entonces después de la respuesta más encima del eh, tribunal constitucional en la cual eh, no aceptó eh, la, la, la presentación por parte del gobierno de la inconstitucional del tercer retiro presentado por eh, el Congreso bueno, Piñera tuvo que ceder y promulgar de inmediato la reforma que aprobaba y permite tras el fallo del, constitu del Tribunal Constitucional digo, de este tercer retiro de acuerdo a la medición eh, que trae novedades no, no, aquí estamos perdón, aquí estamos hablando perdón, me, 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 me traspapelé entonces, como, como les decía, Piñera cedió y promulgó la reforma que aprueba y permite el tercer retiro tras el fallo del Tribunal Constitucional. Comillas, dijo, haremos todos los esfuerzos para que ellos dineros lleguen la próxima semana. Tras una extensa discusión, como les había comentado, que declaró invisible el recurso presentado por el gobierno, el presidente de la República anunció el martes, que recién pasó la promulgación de la reforma que permite el tercer retiro del 10%. La iniciativa ha sido de, hacía, había sido despachada, como les comenté, por el Congreso la semana pasada. Comillas, como gobierno respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional sin permiso de no compartirlo, dijo Piñera, y haremos todos los esfuerzos para que estos recursos lleguen a todas las familias la próxima semana. Gobierno... Además, eh, encabezó un punto de prensa, acompañado por los ministros del Comité Político, en lo cual anunció un nuevo proyecto, ya que fue fallido el que anunció el domingo, que en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías. Un bono de mil pesos a aquellas personas sin saldo de sus cuentas de ahorro. Un poco lo que había dicho el día domingo. Esta fue una iniciativa que incluía el proyecto paralelo del gobierno, que finalmente eh, será, fue retirado, quiero decir, de la Cámara de Diputados. Eh, también debemos crear un mecanismo, dijo Piñera, para recuperar los ahorros previsionales retirados y así poder mejorar las pensiones futuras de nuestros trabajadores chilenos. La idea del gobierno es sumar un 2% a las cotizaciones, que yo les decía, un cargo del empleador y otro financiado por el Estado. Eh, Piñera, además, complemento. Hay que liberar todo impuesto a los retiros que afecten el 95% de los cotizantes y aplicar normas tributarias a las actuales personas que pertenecen al 10% de mayores ingresos. Eso realmente lo encuentro una... Tera. Yo, por ejemplo, retiré el primero porque era sin impuesto, el segundo no puedo retirar, pero el tercero está en la nebulosa si va o no con impuestos. De hecho, hoy día, eh, y tenía la pregunta, y se, y, 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 y se me respondió viendo la, las noticias hoy día, a, hace un rato atrás. Uno puede hacer, los que no han retirado, acuérdense que esto tiene vigencia de un año, pueden hacer el retiro del primer, eh, hacer el primer retiro, y si no hacen el retiro pueden hacer el del segundo o el tercero. Eso es independiente, eso es increíble, porque yo pensaba que había para hacer el tercero había que pasar por el segundo y por el primero. No. Uno puede empezar por el tercero, porque ahí la AFP van a tener que hacer un botón especial. Van a, uno puede pasar después por el primero y por último sacar el segundo. Una cosa, una locura. De hecho, eh, el regulador de la AFP advierte que el tercer retiro es equivalente a perder a seis años de cotizaciones. El superintendente, el superintendente de pensiones, quiero decir, Osvaldo Macías, señaló. Que es urgente llegar a un acuerdo nacional para subir las pensiones. Y hay que hacerlo ya. Este lunes, eh, que viene, el 3 de mayo, como les decía, se inicia el proceso de retiro del 10% de fondos previsionales de la AFP, recibiendo solicitudes por parte de los afiliados para acceder a los recursos acumulados. Desde la asociación de AFPs señalaron el día ayer y los amiteadores ya están preparados, para el proceso, para, están preparados para el proceso, quiero decir, pero admitieron que están, tendrán un impacto en las obligaciones. Ya lo sabemos. Efectivamente, hay un daño que se causa en el sistema de pensiones con estos tres retiros. Según eh, Macías, él dice, nosotros calculamos que en términos promedios las pensiones autofinanciadas van a ser ...de un 28, casi un 29% menos de lo que habría sido sin los retiros. Esto es equivalente a perder 6 años de cotizaciones. Entonces el daño es aún más profundo, incluso en las mujeres... ...que tienen menos saldo y retiran más proporción de estos fondos. Así, como les decía recién, el supervisor de la AFP llamó a llegar a un acuerdo nacional para una reforma de pensiones y mitigar los efectos de estos retiros del 10%. Se estima que el tercer retiro va a sobrepasar los 50 millones de dólares de fondos acumulados. Y eso no es posible recuperarlo, a pesar de que la abuela dice que cuando sea presidente va a devolver toda esta plata. No sé cómo la va a devolver. Tiene tanto ahorro, tiene tantas lucas, no creo. Lo que es posible sería eh, de todo conveniente es que de todas las partes hubiera un acuerdo nacional para subir las pensiones, y eso es trascendental. Cerraba el superintendente de pensiones. ¡Uf! ¡Qué tema! ¿eh? El 10%, las cuentas Uy, ¡Uy, uy! Hagamos una pausita musical, ¿les parece, no? Vamos un poco a la música si, sí, yo aprovecho a tomar un poco de agua descansar un poco y ya estamos de vuelta sí ya bueno les recuerdo estamos ya en los últimos días de abril el 29 de abril cuando son las 20 horas con 50 minutos vamos a recordar de 1900 de 1900 ah. Del 2003, a los Ye yeah, Ye yeah, Yes, que lanzan su álbum debut discográfico, Fever to Tell, un éxito comercial que despachó más de un millón de copias. Cuando cogían los discos, cuando habían copias. Bueno, eran los últimos años de los CDs, yo diría, de las ventas. Yo no recuerdo cuántos fue. El otro día me acordaba, el programa del sábado creo que me acordaba, cuándo fue la última vez que yo compré CDs, como el 2003. Entre el 2006 y el 2009, por ahí. Bueno, este disco lo tengo, los Yeah, yeah Yes. Como les decía, el Fever to Tell, donde... Eh, sacaron ...singles como Pin, Date with the Night, I Control. Y esta canción, vamos a escuchar ahora. Maps. Yeah, yeah yes", sonando en... .fm.cl y en este programa que se llama De a Poco Sin Mascarillas, aquí en esta noche de jueves Y esos eran los yeah, yeah, yes que sonaban. Uy, ¿por qué no puedo conectar? Ahí, maps del álbum, como ya le había señalado, del álbum del 2003, Fever to Hell. Wow, y seguimos esta noche ahí solitos. Ah, mira, aquí me escribe mi madre, mi madre, un besito. Para ella me está escribiendo, pero participe, madre. Yo te estoy viendo, pero está bien yo te estoy viendo, pero no sé por qué vía. Pero por favor, acompáñeme, madre, eh, en este programa de esta noche que estoy solito. No estoy con mi, con mi perillero, con mi hombre que me acompaña los días jueves en este nuevo programa, porque el año pasado lo hacía solo. Lo hacía solo. Estaba con invitados, Como vamos a tener la próxima semana relacionado con el tema que viene a continuación? ¿Te acuerdas que suspendieron, bueno, se suspendieron a las elecciones? Teníamos las elecciones el 10 y 11 de abril, ¿te acuerdan? no sea, hace, la hubiéramos tenido hace, a ver, si no me equivoco, hace tres semanas atrás lo hubiéramos tenido. Pero dado el gran aumento de los contagios y sobre todo que eh, gran parte del país pasó a fase 1, se suspendieron, se suspendieron antes, como una semana antes, ¿no? ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, este jueves, y quizás, bueno, este jueves, hoy día quiero decir hoy, un poco relacionado quizás con, eh, con la apertura de muchas comunas, ya dijimos, de, de 29 comunas, eh, ...en el país y 10 en eh, la región metropolitana... ...se reiniciaron las campañas de cara a los comicios del 15 y 16 de mayo... ...o sea, en dos semanas más nosotros estaríamos nuevamente con eh, las elecciones... ...como decía, la reforma constitucional... constitucional ...uy, ¿qué reforma? ...de los últimos años ¿verdad? de la constitución... Publicar el 7 de abril que postergó las eh, elecciones convencionales de constituyentes, gobernadores regionales alcaldes y concejales para, como yo decía el 15 y 6 de mayo, o sea en dos o tres semanas más también incluyó la suspensión de las eh, campañas electorales por desde las 24 horas de ese día eh, de perdón, 24 horas de la publicación de la reforma constitucional para retomarse a partir del día 29 de abril, o sea, el día de hoy, hasta el 13 de mayo, inclusive. Por tanto, hoy se retoma la campaña de la propaganda electoral, prensa escrita, radioemisoras, plazas, parques u otros espacios públicos. Por activistas o brigadistas en la vía pública y medios de comunicación social, plataformas digitales, redes sociales, aplicativos, aplicaciones de internet pagados o a título oneroso, tratándose de propaganda en espacios privados, permanece ya instalada e informada, pudiéndose incorporar en nuevo espacio en esta nueva franca A su vez, se reanudan los aportes de la campaña a las candidaturas o partidos políticos, ya sea en dinero o valorizados. Sigamos con la propaganda Se considera ¿Qué se considera propaganda eh, electoral? ...los eventos o manifestaciones públicas... ...y la publicidad, la publicidad radial, escrita o imágenes... ...en soportes audiovisuales u otros medios análogos... ...siempre que se promueva una o más personas... ...de partidos políticos con fines electorales... ...así, las, así caen las clasificaciones de los anuncios... de ...radiales, avisos clasificados... julio y reportajes en revistas, diarios o periódicos... ...afiches, letreros o carteles en la vía pública... Y entrega de objetos informativos mediante brigadistas o voluntarios. Puede realizarse propaganda electoral en radioemisoras, prensa escrita, como dijimos, o electrónica, por activistas brigadistas en la vida pública, también en plazas u otros lugares. ¿Cómo se puede anunciar las campañas electorales que podrían infringir la ley de propaganda y sus gastos? ¿Sabían ustedes eso? cómo? Ante cualquier duda, la ciudadanía puede consultar el manual de propaganda del CERVEL que está actualizado a las elecciones del próximo mayo como dijimos, 15 y 16 ante la eventual infracción puede denunciar ingresando al portal de denuncias ciudadanas de CERVEL que es denuncias.cervel.cl disponible obviamente como dije, en el sitio del CERVEL allí, quien denuncie deberá entregar una descripción detallada de los hechos se estiman constitutivos de infracción el lugar preciso y la fecha de su, de su comisión y en caso de estar en conocimiento la identificación del presunto infractor el CERVEL podrá requerir de mayores antecedentes de ser necesario para realizar las gestiones que se requieran para esclarecer lo denunciado en resumen vuelven las campañas políticas, las campañas electorales por muchas semanas, quiero aclarar y hacer un disclosure en este momento, invitamos a los candidatos, a concejales y alcaldes de la comuna de Peñalarén, comuna donde nació esta radio, a presentarse, un debate abierto, a presentar sus ideas, a confrontar ideas de una manera sana, de una forma abierta a la comunidad. En esta plataforma, para, como ustedes ven, la gente se puede comunicar con nosotros, así hacerla igual. Nadie se presentó, salvo una persona que ya es de la casa, que la próxima semana la tendremos. en una entrevista distinta, una entrevista más bien personal. Bueno, pasamos al próximo tema. El primer discurso de Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos el discurso de anoche ante el congreso del presidente de Estados Unidos el presidente número 43 Joe Biden fue el único no solo porque la pandemia obligó a que fuera vacío eh, el Capitolio sino porque fue la primera vez que este discurso estaba encabezado por dos mujeres que se colocaron detrás del estrado la primera, en décadas, no se designó un sobreviviente designado en caso de ataque, como la película, el Designated Survivor. No sé si alguna, alguna vez la vieron, la serie que está en Netflix, que protagonizaba Kiefer Shaddle. Oye, ¿y por qué fue inédita? Aparte que hubieron eh, pocas eh, personas, no, fue... Eh, 1500 personas como generalmente eh, asisten a estos discursos, sino solamente 200 y además con un nivel de seguridad bastante eh, más extremos, desde lo que pasó en enero pasado, se acuerdan cuando un, gente relacionada con el antiguo presidente de los Estados Unidos se tomó el Capitolio, esas fueron las dos razones y la segunda obviamente la eh, pandemia y otra cosa fue único, porque eh, por primera vez <coughs> dos mujeres encabezaban eh, detrás del Estado uno era la vocera de la Cámara de Diputados Nancy Pelosi y la Presidenta del Senado, que es la Vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en las dos eh, personas, dos, dos mujeres que estaban detrás del estrado Biden habló exactamente una hora, cinco minutos y doce segundos según lo que dijo CBS lo hizo en medio de una gran expectación, era su primer discurso ante las dos cámaras del congreso y justo mañana se cumplían justo mañana justo hoy día se cumple 100 días desde su llegada a la Casa Blanca. Como le decía, eh, empezó su elocución rindiendo un homenaje a las dos mujeres que siguen la línea de sucesión, la vicepresidenta Kamala Harris, presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Empezó diciendo, señora presidenta, señora vicepresidenta, ningún presidente había hecho estas palabras en este estrado. Ningún presidente ha dicho estas palabras antes. Ya era hora. Hablemos un poco de lo que ofreció anoche en su primer discurso Joe Biden. El mandatario ha hablado sobre el gran avance de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la que ya se han administrado 200 millones de dosis. La economía ha creado 1,5 millones de nuevos empleos en 100 días, en los primeros días de administración, como recién relatada. Más empleos en 100 días que cualquier otro presidente, tirando de ahí un palo grande ahí a Donald Trump. Ha asegurado el demócrata. También habló sobre la brecha salarial. Necesitamos garantizar mayor equidad y oportunidades para las mujeres. Ha pasado demasiado tiempo asegurado. Aseguró. El mandatario condenó el supremacismo blanco al designarlo como terrorismo. ¿Qué otra cosa? Eh, quiero hablar un poco de su alocución de lo que eh, los impuestos. Eh, se me perdió por aquí y, y, y a comentar. A ver, voy a mientras lo, mientras lo, 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 lo busco... Dice... Eh, generalmente hay 1.600 personas invitadas... A, a esta locución del presidente... Donde son 535 miembros del Senado... Y de la Cámara Baja... Solamente habían 200 invitados... Anoche... Esta vez solo se invitaron... Se hicieron invitaciones... A una pequeña fracción de los miembros... Del Poder Legislativo y también... Se limitó la asistencia de dirigentes importantes de otras instituciones. El concreto, el único representante del Tribunal Supremo fue el presidente John Roberts, vestido con su toca negra. Oye, quería buscar y se me perdió un poco eh, lo que habló fundamentalmente la inyección... Eh, de la cantidad de. Eh, Déjenme buscar por acá. De la cantidad de millones de dólares. Que eh, iba a inyectar para la economía. Además, cómo lo iba a financiar. Con impuesto al. 1% de las empresas. Eh, con mayores eh, utilidades y al 0,8% de las personas más ricas del de país. Quiero, no quiero ser eh, errado en las cifras, que tenía por aquí recién y se me perdió. Eh, vamos a verlo, lo que. Acá. El rescate económico eh, de 1,9 billones de dólares impulsado por Biden eh, y aprobado por el Congreso en marzo sin su, No, no, esto no es. Me equivoqué. No no, 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 Cinco aspectos. A ver, acá, aquí tiene cinco aspectos que definen el discurso de Joe Biden ante el Congreso. Claro, hablamos de los. Hablamos básicamente de lo, las dos mujeres que hacen historia, el hemiciclo casi vacío. Eh, la primera dama fue la encargada de iniciar los aplausos. No hubo un superviviente del Designated Survivor. Eh, quería ver la, las cifras, no, se me perdieron las cifras. Lo, lo, les pido la disculpa del caso pero era una cifra considerable vamos a tratar de seguir leyendo rápidamente, se me traspapeló eran varios pillones de dólares que como les decía lo voy a financiar con el con el eh, impuesto a las 0,8% de la población más rica del país y el 1% de las industrias eh, más grandes del país que trabaja con la divisa norteamericana como dicen los los, eh, los periodistas oye, bueno, sigamos con nuestra pauta que venía acá bueno, eh, no sé si es polémica no sé si es, eh, pero son nuevas noticias con respecto a lo que dijo el presidente de Pfizer, BioNTech, o de BioNTech en realidad, que es la el laboratorio que está asociado eh, con Pfizer con, eh, en relación a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Eh, no hay nada oficial con respecto a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, pero eh, esta vacuna necesitaría una tercera dosis para garantizar la inmunidad de acuerdo a sus estimaciones actuales ello implicaría que entre los nueve meses y el año probablemente deberá inyectarse una tercera dosis para garantizar la el mantenimiento de la máxima inmunidad a ver en detalle, el confundador de la farmacéutica alemana BioNTech, Ugur Sahin, aseguró que sería necesario una tercera dosis de la vacuna elaborada en conjunto con Pfizer para garantizar la inmunidad del COVID-19. Sahin, quien dirige BioNTech junto a su esposa, la científica Uslem Turechi, pronunciarlo bien, advirtió que en cualquier caso la máxima eh, efectividad de su farmaco es de un 97%. No se alcanza hasta los 7 días después de haber recibido la segunda dosis. Uy, uh, yo, no yo no me vacuné con esa, me vacuné con la China, todo esto. Recordó además que a los 6 meses de haberse logrado la máxima inmunidad a través de la segunda dosis, esta empieza a descender. Y de acuerdo a las estimaciones actuales, ello implicaría que entre los nueve meses y el año siguiente probablemente debería inyectarse una tercera dosis para garantizar el mantenimiento de la máxima inmunidad. Sajin se mostró cauteloso en lo que respecta a la liberación de las restricciones para los vacunados. Está claro que esta va a producirse, según él, todos esperamos recuperar la normalidad, pero debe evitarse caer en discriminaciones entre ciudadanos inmunizados y los que no están hay que ser muy precavidos para no caer en la cultura de la envidia aconsejó y siguiendo con el COVID-19 y estos son el último punto que tengo en la pauta que quiero compartir con el, con, hoy día eh, eh, con ustedes es lo que está pasando en India porque es una cosa que a mí realmente no lo entiendo India, quiero antes de entrar a la noticia, es la cuna y es la fábrica mundial de los remedios en el mundo y en especial de la fabricación de la vacuna contra el COVID-19. Fíjense, la, la fábrica mundial, ahí están las fábricas más grandes y la producción más importante del mundo. Pero por otro lado... India está con unos números increíbles, récords mundiales, en infectados y en muertes. Hay una tercera mutación, una variante que es amenazadora. La peor ola de COVID que ha sufrido el país desde el inicio de la pandemia puede estar acelerada por esta nueva versión del virus. Aunque expertos piden cautela, aunque por eh, falta de datos. Una nueva variante del coronavirus circula en India mientras que el país sufre la peor ola de contagios y muertes que se han visto en el mundo desde el comienzo de la epidemia. Aún se ignora casi todo sobre la nueva versión del virus mientras su expansión exponencial supone ya el 50% de los infectados en eh, detectados en este país. La variante india, conocida como B1617, se identificó por primera vez en otoño del año pasado. Más o menos a la vez que también se detectó en Reino Unido. La versión perdón, a la, a, a la misma vez que se detectó la variante británica, quiero decir la versión británica es predominante en muchos países europeos y también en India es un 90% más contagiosa y hasta un 58% más mortal de la variante India preocupan tres mutaciones dentro de la secuencia del 30.000 letras ARN que componen su genoma, su genoma quiero decir un solo cambio de una de esas 30 mil letras genéticas puede hacer que el SARS-CoV-2 invada mejor los órganos del cuerpo y escape a los efectos de un sistema inmune que podrán eliminarlo. El nombre de las mutaciones, como se lee en la matrícula e indica el punto exacto del cambio de letra, la que más preocupa que el virus indio es la L452R. Que significa que el virus ha evolucionado para cambiar una leucina ela por una leucina r en una posición 352 habla del genoma estoy leyendo algo que no realmente no lo no entiendo esto justo, es, esto es justo la localización del dominio unión receptor en el punto de enganche entre el virus y la célula humana esta mutación apareció en otra variante detectada en California, lo hizo un 20% más infeccioso, aumentó su capacidad de replicación y permitió escapar a algunos anticuerpos desarrollados por los infectados. Datos del gobierno del país muestran que la variante ya es predominante en el estado de Maharashtra, en el centro del país. La prevalencia de esta versión creciendo de forma exponencial en los últimos meses justo desde que comenzó la segunda ola en el país, donde el virus está matando a más de 2.600 personas cada día. Imagínense el numerito. Un gran problema de India es la lucha ciegas contra las nuevas variantes, pues apenas la secuencia del genoma del 1% de los casos positivos. 1%. Esto implica que prácticamente se desconoce la prevalencia de las diferentes versiones del virus en todo el país. Una población de 1.300 millones de personas. Como comparación, en uno de los países con más secuencias, El Reino Unido, que se analiza el 10% de los casos. Aquí él nos alcanza a realizar el 1% de los casos. La variante ha llegado ya a 19 países, casi todos. Los casos han sido aislados, en su mayoría han llegado a países asiáticos. España investiga un posible caso en la comunidad valenciana, según eh, el co del programa de secuenciación del virus. Y el ministro de Sanidad ha impuesto a partir del sábado cuarentena de 10 días a los viajeros que lleguen desde la India. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que esta nueva variante podría ser más contagiosa y escapar en parte a las vacunas por ahora ha calificado como variante de interés y como variante preocupante una lista que incluye las versiones de Reino Unido, Brasil Sudáfrica y California de las que si sí hay pruebas que son más visibles y virulentas y pueden reducir sensiblemente la efectividad de algunas vacunas uf. está complicado la cosa en la india como les decía hay una parte que no entendí de, de, de los cambios genomáticos y esas cosas pero uf, qué terrible lo que está pasando en india eh, Realmente, lo que está pasando es terrible, lo que está pasando en es esta enfermedad en general, hay que cuidarse, hay que mantener la mascarilla, a pesar de que este programa se llama de a poco sin mascarilla, pero hay que seguir viendo los calendarios, cuando uno le toca la vacuna, a mí me toca el día 5 de mayo, o sea, la próxima semana, me toca vacunarte y ahí estaré vacunándome, siguiendo las reglas de, de el Ministerio de Salud, aunque sea la vacuna china. Si de ahí habrá que hacer una tercera vacuna, como dice el presidente de BioNTech, habrá que hacerlo, para que ojalá de aquí a un tiempo más veamos la luz y podamos estar en una relativa eh, normalidad hoy pasemos a los siguientes temas cambiemos un poquito de temas ¿Qué hay que estar atento para la próxima semana relacionado un poco con eh, el retiro del 10% es una propuesta que han hecho y consecuencia de lo que pasó toda esta semana con el gobierno y, y como vieron los números, que no están muy buenos para el gobierno según la encuesta CEP. Una propuesta, como les decía, que ha hecho los eh, diputados de gobierno, los oficialistas, una reducción de vida a los productos esenciales. Eh, sin embargo, hay ah, básicamente bajar del 18 al 10%. Y según los expertos, cuestiona esta constitucionalidad en los precios y en su efecto fiscal. Hay que estar eh, atento a qué vaya a pasar con esto. Lo comentaremos probablemente la, la próxima semana. Lo otro, el exdiputado Hugo Gutiérrez, hoy candidato a um, constitucionalista y un ejemplo por lo que veo, es requerido por la justicia. De, por el juzgado eh, de Iquique y no se ha, y está, eh, no se ha percibido, no, está, no se ha presentado, lo han buscado y por eso digo un ejemplo. Este ex diputado comunista, ¿se acuerdan que el año pasado le paró y quiso hacerse el choro ahí con unos, cuando lo pararon en Iquique, unos eh, oficiales de la armada bueno tuvo consecuencias y por eso la, lo está requiriendo un tribunal de iquique y no se ha presentado flor de, de exdiputado flor de candidato a constitucionalista eso es una noticia que habrá que estar atento la próxima semana lo otro que le decía el precio del cobre el precio del cobre va en alza en sobre los 4 dólares y puede que llegue a un récord que tuvo hace un año atrás de 6 dólares el precio de la, eh, dólares en la libra lo otro que hay que estar atento es que Amazon anunció que para los clientes eh, chilenos tendrán envíos gratis el flete es gratis a sus compras sobre cierta cantidad de dólares comentaremos la próxima semana seguramente eso va a estar bueno ¿eh? todas las compras que uno haga en Amazon desde Estados Unidos sobre cierta cifra, creo que son 50 dólares no, no quiero aventurar la cifra serán con flete despacho gratis y lo otro que hay que estar atentos es que el próximo sábado es feriado, es el día del trabajador, vamos a ver qué ¿Qué pasa? No, no hay juntas obviamente como se hacían en antaños la CUS, gente que se juntaba eh, pero algo va a pasar seguramente este primero de mayo, Día del Trabajador en eso hay que estar atento y así estamos terminando el eh, programa de hoy y como siempre, con invitados o sin invitados, terminamos con una canción. Y en este programa hemos tenido tres canciones. Tres canciones que están relacionadas con la fecha de día 24 de abril. Oye, que la temperatura ha bajado en esta, en esta casi hora de 25 minutos. 11 grados. Empezamos con 13. Uf, está haciendo frío ya. Oye, em. Vamos a irnos al 2017 donde la cantante hoy día radicada en México, Mon Laferte lanza su quinto disco La Trenza incluyendo los éxitos uh, Amárrame que lo hizo con Juanes Mi Buen Amor Primaveral Este al disco alcanzó eh, dos discos de platino en México y en Chile y así estamos terminando el programa de hoy, lo hice solo solito triste, ahí me parece que me está a ver quién ahí me está escribiendo mi compañero que me acompaña todos los jueves y todos los sábados me dice que está en el Alto de las Condes bueno, Fernando si nos está escuchando, un saludo y así estamos terminando el programa de este jueves 29. Estamos viendo hasta el próximo jueves, vamos a tener una gran invitada, no quiero adelantar nada, no quiero decir nada, nos vamos a ir proporcionando durante la semana. Quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron al otro lado de la pantalla, al otro lado del micrófono, que me hayan acompañado en este programa solo, donde estuvo Fernando conmigo acompañándome. Y como ya les dije, nos vamos a ir con un éxito del álbum uh, La trenza de 2017 de Mon Laferte. Amárrame, sonando y despidiendo el programa de esta noche. De a poco, sin mascarilla. Chao, buenas noches.
2: Ay, de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven Cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame.
1: ¿no? Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuelve same ya ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignorame.
0: De punto Fm.cl, punto
2: esto
0: fue De, de, a, de poco, a poco sin mascarilla. Sin mascarilla.